0: Hi, Ümit. Hi, Thomas. Schön, dass wir uns wieder dich. hören.
1: <lacht> ja, ist, mir, mir hat es ja wieder gefehlt unter der Woche. Ja.
0: Ja, gestern endlich,
1: hat, endlich hat Ümit wieder Zeit für mich. Ja,
0: gestern habe ich, <lacht> hab ich dich im Auto gehört. Meine Frau hat gesagt, Mensch, ich habe es noch nicht geschafft, den, die Folge mit dem, äh, mit dem Hund, mit der Polly zu hören und dann haben wir es gestern ähm, uns angehört, sie hat sich köstlich amüsiert, also es gab einige Lacher und ich habe gespürt und gemerkt, Da gut, also bei meiner Frau… Ähm, bist du sehr gut angekommen, auch mit den ganzen Punkten und Fragen und äh, Geschichten dann. <lacht> also war Ach, gut, haben wir schon mal einen Pluspunkt. Ja, sehr gut.
1: Ja, nee, freut mich sehr, dass Steffi das gut fand, weil sie, sie kennt Polly, sie kennt dich und sie kennt mich eigentlich ja. ein bisschen und ähm, finde ich toll. Tolle Kritikerin, tolle Kritik, sehr, sehr gut. Da haben Damit auch was richtig gemacht.
0: Ja, apropos Kritik und auch ähm, wie letzte Woche auch schon angesprochen, vielen Dank äh, nach wie vor für die, für die Zuschriften. Ähm, wir geben uns Mühe, die auch so schnell wie möglich alle zu beantworten. Es ist natürlich immer toll, auch äh, dieses positive Feedback zu erhalten. Aber sollte es vielleicht auch mal ein, ein Vorschlag sein zur Verbesserung, dann äh, haut den gerne raus. Ihr hört vielleicht auch raus, dass wir aktuell nicht die gleichen ähm, Tonbedingungen haben, aber ähm, wir geben uns da Mühe, das technisch so aufzubereiten, dass ihr ähm, trotzdem hier zwei gute Stimmen zu hören bekommt. Und wir hatten ja mal eine Zeit lang, wo wir jeweils auf dem Wasser waren. Da war dann die Verbindung teilweise nicht ganz so gut. Also mit technischen Geschichten schlagen wir uns auch immer mal wieder rum. Aber wie gesagt, nach wie vor, wenn es positive wie auch negative ähm, ähm, Vorschläge, Kritik gibt, einfach gern her und auch neue Mythen. Schickt uns einfach per E-Mail, da freuen wir uns. Genau. Und...
1: Ja, und was es leid tut, persönlich ist natürlich, dass wir jetzt beide nicht mehr auf dem Wasser sind und dafür nehme ich zumindest zu eurem Leidwesen die schlechtere Tonspur gerne in Kauf, wenn ich vom Wasser aus senden kann. Ist dann doch immer ein bisschen authentischer.
0: Ja. Ümit. Oh, was, Thomas.
1: Ich ja, bin gespannt. Achso, ich bin dran heute. Du bist ja, ja, dran. Genau. genau, ich bin dran heute. Alter. Also, ich habe ja, ich habe ein ein Thema ausgesucht, was auch auf einer Leser zustift. Zuschrift beruht. Ah. Und zwar sprang mich das Thema sofort an. Ähm, der Mythos des Tages, den wir uns heute mal vorknüpfen, du und ich, heißt Knoten. Ein Palsteg, der reicht doch für alles. Mehr brauche ich nicht.
0: Ah, da muss ich jetzt quasi bei mir teilweise ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Bimit Usun. Thomas, nur dass es klar ist, frag mich jetzt bitte nicht die ganzen äh, Seglerknoten alle ab, sonst blamier ich mich hier wahrscheinlich im Podcast. Ja, sag mal, wer?
1: das der erste Mythos, den wir jetzt untersuchen und der Übel sagt, jawohl, so sehe ich die Welt. Ein Palsteg, der reicht bei mir für alles.
0: Ja, also soll ich schon mal darauf antworten? Ja, ja. Raus damit. Also aus dem Sack. Ähm, so aus dem Stehgreif raus muss ich sagen. Boah, ich glaube, so viele verschiedene Knoten mache ich gar nicht. Und der Palsteg ist wirklich mein größter Freund. Ähm, das ist der Knoten, den ich quasi beim Segeln täglich ähm, nicht nur beim Landleinelegen mache, sondern das, ja, also ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken. Also ich bin jetzt echt mal gespannt und muss mich das erste Mal glaube ich ähm, aktiv damit mal auseinandersetzen, wie ich mit dem Thema Knoten eigentlich umgehe, aber vielmehr als den Palsteak, ja, den Webeleinsteak, den, den nutze ich auch sehr, sehr oft, muss ich sagen. Einen halben Schlag sowas, ja, aber ansonsten, ach, was, nö, ansonsten ähm, habe ich das Gefühl, brauche ich eigentlich kaum welche.
1: Also, einen halben Schlagschutz zu den Knoten rechnen, ist natürlich schon, ich würde sagen, es ist ein Knötchen, ja.
0: Ja, also so zusätzlich ja, zum Webeleinstick so, oder so, ja, ne, da, da, oder, oder so zusätzlich so den, zur Sicherung ja. nehme ich den halt immer.
1: Ja, ähm, ja. steigen wir gleich ein. Ähm, ich würde natürlich, wie es meiner Natur gemäß ist, wieder mit dem Buch beginnen. Leider, liebe Leute, ist es diesmal nicht in meinem Verlag Millemari erschienen oder unserem Verlag, was ich sehr, sehr bedauere. Ähm, eigentlich sollte es doch reichen, einen Knoten zu beherrschen, aber ich habe mal nachgeguckt. Eines meiner Lieblingsbücher ist der Clifford Ashley, das Buch der Knoten. Und es listet auf 628 Seiten und circa gefühlten 1,7 Kilogramm Buchgewicht 3.800 Knoten auf. Was? 3.800 Knoten, jawohl. Und das sind also zu einem überwiegend, da sind natürlich auch Polsterknoten dabei und Handwerkerknoten und Gärtnerknoten und Teppichweberknoten und alles mögliche. Aber im Wesentlichen ist dieses Buch und atmet mit seinen tollen Zeichnungen, wunderschönes Weihnachtsgeschenk, leider nicht in meinem Verlag, ich sag's nochmal, aber trotzdem ähm, das, das lebt den Geist des ehemännischen Knoten so. Sagen wir um 1880 bis 1930. Der Mann hat sein Leben lang Knoten gesammelt, hat auch nur dieses Buch geschrieben und mit eigenen Zeichnungen versehen. Und es ist eigentlich trotz Internet immer nur mein Standardnachschlagewerk, wenn ich irgendwo einen Knoten nachgucken will und seine Alternativen.
0: Also, aber jetzt mal ganz ehrlich, das haut mich jetzt gerade ein bisschen vom Sockel und ich habe so das Gefühl, da hat sich einer oder weiß ich nicht, ich meine, man kann ja alles vertiefen und teilweise auch übertreiben und ich bin jetzt wirklich skeptisch, weil sind es, ich stelle mir jetzt die Frage, wie sinnvoll ist das? Ich meine, man kann sich da natürlich total verausgaben und irgendwie Professor da Knoten werden, aber ähm, wenn ich jetzt hier gerade sage, dass ich in erster Linie mal ja, mich so auf zwei, drei Knoten beschränke und da kommt einer mit zig verschiedenen Knoten und du hast dich jetzt drauf, du hast dich jetzt darauf ähm, vorbereitet. Ähm, mal ganz ehrlich, bist du der Meinung, es ist sinnvoll, so viele verschiedene Knoten zu haben? Gibt es denn wirklich immer eine Situation, wo du sagst, nee, also jetzt musst du genau diesen Knoten hier nehmen, weil das ist die beste Lösung? Oder sagst du, naja, 80 Prozent der Knoten sind halt eher so die zweite Wahl. Man kann sie machen, aber es gibt bessere?
1: Also ich ich packe jetzt schon mal das Fazit aus, was ich mir zum Schluss notiert habe, aber formulieren wir es doch mal als steile These, die dieser Sendung und unserem Gespräch standhalten muss. Äh, Fakt 1, man sollte nur Knoten anwenden, die man wirklich beherrscht. Wirklich, wirklich beherrscht und aus dem ff kennt, Warum, werde ich gleich noch erklären. Aber im Endeffekt ist mein Schluss, wer mehr Knoten drauf hat, ist besser dran. Und warum, das werde ich auch gleich eigentlich in dieser Folge jetzt erklären, denn in meinen Augen komme ich mit dem Palsteg eigentlich immer wieder sehr schnell an Grenzen. Man kann sehr vieles machen, aber ähm, er reicht eben nicht für alles. Du sitzt dann da und sagst, nee, also jetzt, das kriege ich mit dem Palsteg nicht mehr hin, das geht nicht. Okay. Ja. Aber beginnen wir mal an einem ganz einfachen Punkt. Ähm, das habe ich mir als erstes notiert. Mit Knoten ist es wie mit Menschen. Ähm, es gibt äh, Knoten, denen vertraut man. Und die sind gute Freunde an Deck und an Bord und während einer Segelreise. Und es gibt Knoten, denen sollte man misstrauen und man kann ihnen nicht genug misstrauen, weil sie einfach falsche Fuchziger sind. Das hat auch der Clifford Ashley schon formuliert. Also der wesentliche knern an einem Knoten, wenn man ihn in der seglerischen Praxis ausübt, ist für mich Vertrauen. Ein Knoten ist Vertrauenssache. Warum? Ich erzähle eine kleine Geschichte. Als ich Segel... Novize war, bin ich in meinem dritten oder vierten Jahr um Korsika gesegelt, hatten dann irgendwie so Starkwind 7, ähm, 8, bevor vor ähm, im Norden von Korsika, Il Rus hieß der Ort, da ist sowas öfter und ähm, das war dann so, es gab da so einen Punkt, da haben wir gesagt, sorry, es ist aber zu heftig und da war so ein kleiner Hafen, nicht mehr seine Mole, die genau in der Windrichtung schützte und wir sind da rein und man konnte dann nur vorwärts rein, keine keine Moorings Und dann kam der Hafenmeister an und ähm, sagte, ja, jetzt mach mal deinen Reserveanker, deinen Heckanker klar. Und dann habe ich überlegt, wie verbinde ich jetzt die Leinen? Ich konnte ja. also noch keinen Schotsteg. Ich war mir so, so ein bisschen unsicher, wollte aber jetzt auch nicht zwei Palstege ineinander schlagen, so wie man das als Segelnovize macht und machte einen Schotsteg. Und ich erinnere mich noch genau an dieses Gesicht dieses Hafenmeisters, dass der sehr, sehr skeptisch guckte, was ich da mache. Ich habe aber genügend Ärmchen und Reserve gelassen und dachte mir, das probiere ich jetzt aus, der muss jetzt halten. Und der Knoten hat auch gehalten, ja. Also, ähm, Aber das Wesentliche, was ich an dieser Geschichte erzählen will, wenn man in so einer Situation, also in einem Hafen, seinem Schiff, einem ähm, Knoten anvertraut, den man nicht vertraut, weil man ihn zu wenig geübt hat, weil man ihn in der Praxis zu wenig getestet hat, dann sollte man tatsächlich sagen, ein Palsteg reicht für das. Denn dem Palsteg, dem vertraue ich. Das weiß ich, dass der mich in so einer Situation hält. Und vielleicht wäre es damals in dieser Situation auch klüger gewesen, wenn ich einfach zwei Palstege gemacht hätte. Also einen Palsteg am einen Ende, den anderen am anderen Ende. Hätte auch gereicht, hätte auch gut funktioniert. Und ich hätte ein bisschen ruhiger geschlafen. Und so habe ich aber die zwei, drei Tage, wo es da so wehte, habe ich dann immer gedacht, hoffentlich hält das Ding jetzt <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, ja, aber du hast äh, du absolut, also ich, äh, du hast recht und du beantwortest auch gerade schon eine Frage, die mir während deiner äh, Erzählung gerade in den Kopf gekommen ist, weil ich dich fragen wollte, naja, was heißt hier einem Knoten vertrauen? Willst, willst du damit sagen, dass es Knoten gibt, die nicht vertrauenswürdig sind? Nein. Ja. Du willst im Endeffekt ja, no. ja, also wenn du sie kannst und wenn sie, also die Knoten, nee, also wenn du den Knoten richtig machst, welchen auch immer, dann sollte man ihm auch vertrauen können, oder? Äh, nein. Achso, du meinst also, es gibt Knoten es gibt in auch Knoten, diesen Tausend sollte noch man, was? Ja, genau. Ja, die, ja, klar. die sind Müll, also jetzt mal so.
1: Nein, nein, die sind nicht Müll. Die sind. Also, ich habe jetzt zum Beispiel der Clifford Ashley, das ist mir immer, seit ich das zum ersten Mal gelesen habe in Erinnerung, geblieben, der hat eine Sammlung von Kreuzknoten. Also ein Kreuzknoten ist eigentlich ein Knoten, den man macht, um ein Segel aufzutuchen und das Segel möglichst schnell wieder aufzukriegen. Ja, das ist kein Knoten, der einem beim Lösen irgendwie beschäftigen soll. Ja, du, du, du rupfst da einmal energisch dran und dann geht der Kreuzknoten auf. Ja. Wenn du jetzt aber im Internet den Kreuzknoten googelst, dann ähm, siehst du, dass dieser Knoten empfohlen wird, als Knoten um zwei Leinen zu verbinden. Und der Clifford Ashley, ich habe die Stelle noch mal gegoogelt oder habe sie nicht gegoogelt, sondern habe sie nachgesehen, der sagt, der Kreuzknoten ist ein falscher 50er, man sollte ihm nie vertrauen, denn er hat das Leben mehr braver Seeleute gekostet, als manche andere Sache auf See. Und er sagt, das ist aber eine Sache, das ist ein Anwenderfehler. Der Kreuzknoten per se ist ein guter Knoten, wenn du sagst, ich will jetzt mal ganz schnell was festmachen, so ein bisschen, was ich aber auch ganz schnell wieder lösen muss. So wie ein ja. Segel, da machst du zehn so Kreuzknoten und dann rupf, 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 rupf. rupf und dann ist das Segel wieder frei. Aber wenn du anfängst, mit dem Kreuzknoten Leinen zu verbinden, dann ist es eine Katastrophe. Also nicht ja, der Kreuzknoten ne? ich mein, ist, ist ja. schlecht oder ein furscher 50er, aber das Vertrauen, das man ihm als Anwender entgegenbringt, ähm, das wird zum Anwenderfehler. Nämlich, dass er den Kreuzknoten mhm. als Leinenverbindungsknoten einsetzt und das geht
0: schief. Ja, aber es ist lustig, dass das einem, und ich meine, jetzt, wo du so drüber sprichst, fällt mir doch ein, dass, ich, dass es doch so den einen oder anderen Knoten gibt, den ich der Situation entsprechend automatisch anwende, an die ich gar nicht gedacht habe. Also auch den Schotsteg, den habe ich ja vorher gar nicht ähm, angesprochen, aber klar, wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Leinen habe, unterschiedlich starke Leinen, dann, äh, dann ist das für mich die erste Wahl und, und dann ähm, mache ich dann eigentlich den Doppelten, dass ich dann irgendwo noch eine Sicherung habe. Und den Kreuzknoten lustig, aber den habe ich damals auch in der ähm, Prüfungsvorbereitung gelernt als einen Knoten, der dazu da ist, um zwei gleich starke Leinen miteinander zu verbinden. Und ähm, es ist, du hast vollkommen recht, ich habe diesem Knoten auch bisher selten ähm, vertraut, ohne dass man da vielleicht nochmal einen halben Schlag reinmacht oder so, weil ich mir gedacht habe, das kann doch irgendwie durchrutschen. Ähm, ja, ja. Äh, das, okay, also das heißt, du sagst, die Knoten haben schon alle ihre Daseinsberechtigung, wenn man sie in der richtigen Situation auch entsprechend, ähm, wenn man weiß, für welche Situation sie gedacht sind.
1: Ja. Korrekt. Und vor allem, jetzt kommen wir mal zum Palsteg. Also die steile These des Tages oder der Mythos des Tages, der bei uns heute auf dem Prüfstand steht: Knoten einem Palsteg reicht für alles. Das haut einfach nicht hin. Ich habe mir mal äh, kurz überlegt, in welcher Situation reicht mein Palsteg nicht mehr. Situation 1. Also ich kann auch sagen und schreibe sechs Situationen. Ähm, ich befestige mein Dingi vorne mit einer Leine auf dem Vordeck. Und die Leine ist ja nie so lang, dass diese Leine muss auch gestrafft sein, dass das Ding hier kein Spiel hat, wenn ich das da vorne Korrekt, du absolut. Du brauchst also Gutes einen Knoten, Beispiel. der eine Seilspannerfunktion übernimmt. Das kann der Palsteg nie leisten, weil nee. du machst ja exakt immer eine Schlaufenlänge. Dafür brauchst du einen guten Stopperknoten. Also erster Punkt, wenn du einen verschiebbaren Stopperknoten brauchst, sei es jetzt Stoppersteg oder ich werde nachher noch auf einen anderen tollen Stopper kommen, den ich diesen Sommer echt lieben gelernt habe. Ähm, dann ist der, der Palstieg nichts. Du nee, kannst mit dem Palstig okay. auch keinen Tagling machen, also kein Tauende, was ich relativ oft mache bei den Festmachern. Wenn ich irgendwo so längere Überfahrten mache, dann nehme ich mir meine Festmacher wieder vor, dass die nicht ausfransen und mache da am Ende immer Taglinge hin. Im Stopper, brauchst du brauchst einen Taglingknoten dafür. Mm. Also das geht für den auch nicht. Ähm, ja. Wenn du einen Gegenstand befestigen willst, dann ist der Palstich auch kein zuziehendes Auge, sondern er hat ja immer eine feste Schlingenlänge. Also wenn du ja. irgendeinen Gegenstand richtig festhalten willst, kannst du den Palstich auch vergessen. Ja. Hm. Das, ja, das äh, stimmt schon. Der vierte recht. ist, der Palstich ist kein Endknoten. Also wenn du eine Leine verhindern willst, kannst du natürlich sagen, ja, ich mache da jetzt einen Palstig hin, aber also am Leinenende machst du einen Achter nee. oder machst irgendwie ja. sowas ja. anderes hin. Und das andere... Ähm, Leine aufschießen mit Palsteg geht auch nicht. Nee. Also da brauchst du auch wieder was anderes. Also wenn ich, wenn ich nur länger anfange, dann fallen mir schon viele Dinge ein, wo ich denke, da kannst du einen Palsteg jetzt nicht brauchen. Ja genau, das, die Segelbefestigung hm. auf dem Baum. Also wenn du das Segel kurz fest suchst, machst du auch nicht mit dem Palsteg. Also da brauchst du dann wieder einen Kreuzknoten, wäre der Richtige.
0: Ja, also es ist schon interessant, weil die meisten, ähm, gerade jetzt, wenn ich auch Crewmitglieder mal an Bord habe, die jetzt ähm, einfach da jetzt keine Erfahrung haben oder sich nicht auskennen, auch keinen Schein haben, für die ist ein Knoten in erster Linie immer nur, ja, um… Äh, um irgendetwas irgendwo festzumachen. Ja? Und ich hatte auch schon eine Situation, wo es dann hieß, ja, ich mache die Landleine, ja. hast du sowas schon, mal? nee, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich habe gesagt, ja, aber du, wie willst du denn die Leine festmachen an dem Felsen? Und dann hieß es, ja, ich mache da halt einfach einen Knoten. Und dann ähm, haben wir das erstmal übersprungen, bis ich dann einfach auch diese, diesen Sinn erklärt habe, weshalb welcher Knoten da Sinn macht, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, diesen Knoten wieder aufzubekommen. Und ich hatte auch auf dem letzten Boot eine Leine, da waren Knoten drin, den gibt es mit Sicherheit nicht, weil der war nämlich nicht mehr aufzukriegen und ich glaube, damit kannst du natürlich <lacht> auch viel kaputt machen. Du hast tolle Leinen an Deck und wenn du dann ja. irgendeinen einen, einen Murks machst und diese, diese, ich meine dieser Zug, der dann beispielsweise auf einer Landleine auf diesem Knoten ist oder auf dieser Leine ist, wenn dann auch mal ein bisschen Seitenwind kommt, das ist ja schon, das ist ja richtig Druck und wenn du dann falschen Knoten hast, kannst du es vergessen, du kriegst diese Leine, also du, du kriegst die nicht mehr auf diesen Knoten, dann kannst du es durchschneiden und äh, ja, genau. also schon äh, blöd. Aber eine Frage habe ich da doch an dich, ähm, du scheinst ja äh, doch einige mehr Knoten zu kennen als ich, <lacht> ähm, bist du auch ähm, oder bist du schon in eine Situation gekommen, wo du gesagt hast, äh, was mache ich denn jetzt für einen Knoten am besten? Oder ist es vielleicht ja. sogar ein Nachteil, so viele zu kennen, weil du sagst, Gott, welcher hilft denn jetzt hier am besten?
1: Ah, nee, also ähm, alle die Gewölbethese, alle Steine wollen gleichzeitig fallen und darum kommt man auf gar keine Idee, weil das Gewölbe, Gewölbe über einem hält. Nee, also in Bedrängnis, weil ich zu viele kenne. Ich kenne gar nicht so viele, ich würde sagen, neben den acht, die man in der Segelschule lernt, vielleicht mehr, knapp eine Handvoll noch. Aber ich bin neuen Knoten, wenn sie sehr brauchbar sind. Also bin ich immer äh, neugierig und probiere dann da dran rum und schaue, wofür man die brauchen kann. Zum Beispiel habe ich äh, die Schlaufe vom Dingi, also wo man den Festmacher am Dingi, wo man das Dingi zieht, ähm, die habe ich, die, die hab ich eigentlich immer auch früher mit dem Palstich gemacht und die mache ich jetzt mit einem Knoten, den man einmal macht, also wo das, das Ende genauso oben raus steht, ich weiß leider nicht, wie der heißt, ich habe gerade versucht, das zu finden, das ist ein Knoten, den macht man nur einmal, ist auch ein Messerknoten, danach muss ich ihn wegschneiden, aber also diese, diese, äh, diese, diese Schleppleine fürs Dingy, also die macht man einmal im Leben fest und dann muss man ihr vertrauen und sagen, also wenn ich da jetzt mit sieben Knoten dahin rausche, muss die auch noch halten und die hält dann auch, ja, die zieht sich so zu, dass es wunderbar hält. Ein Palsteg könnte sich vielleicht auch mal durchscheuern, weil du halt immer die Belastung, also immer so scheuernd an einem Ende hast. Und dieser äh, Knoten, von dem ich gerade spreche, ähm, der, der zieht sich einfach fest und der hält es richtig bombenfest. Genauso ist mein, ähm, vom Rollgruß, der, ähm, die Refleine ist genauso mit diesem Knoten befestigt. Also alles, was ich einmal im Leben aufmache oder vielleicht alle fünf Jahre aufmache, mache ich mit so einem Knoten, den ich dann wirklich nicht mehr aufmache, und der dann auch Pumpen sich erhält. Da muss ich dann auch nicht mehr drauf gucken. Also jeder Ja,
0: das, das widerlegt auch, die, das finde ich ganz interessant und äh, das, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Das widerlegt auch diesen, muss man schon sagen, Mythos, dass man sagt, ja, ein Seglerknoten zeichnet sich darauf, äh, zeichnet sich aus, dass er hält und sich jederzeit sofort lösen lässt. Das stimmt ja gar nein, nicht, weil das ist ja nein. gar nicht immer. Es ist ja auch gar nicht immer gewünscht, du hast vollkommen recht. Du
1: brauchst auch Knoten, von denen du weißt, die mache ich nie wieder auf und da muss ich auch nicht jeden Tag oder vor allem, wenn es brenzlig wird, drauf gucken, ob der eigentlich noch richtig zu ist. Da gucke ich einmal in der Saison drauf, wie der aussieht am Anfang und dann sage ich, okay, den Rest der Zeit muss ich nicht mehr gucken, der hält. Das ist in Ordnung, ja. Mhm.
0: Also, also ist ein Galgen ist ein Galgen eigentlich auch ein Seemannsknoten? Nee, ne. Das ist mehr so nein, Wilder Westen. Nee, nee. Ja,
1: das ist ein Wilder Westen. Also yes. der kommt im seemännischen Gebrauch eigentlich nicht vor. Also wenn man den in den Western, wenn man sich so schön vom Requisitemacher knüpft. Also, den habe ich auch gelernt.
0: Den kann ich auch. Ja, toll. <lacht> <lacht> Also ich, äh, ja, nur so zum Spielen halt, du weißt ja, schon. Ja, klar, ne? klar. Das ist ja dann auch der Knoten, ja, ja. Das, die fragen dich dann auch. Sagen so, oh, du bist doch Segler, Seemann, du kannst, kannst du ja, ja. auch den Galgenknoten. Wenn du dann Nein ja, sagst, ja. ist dann, also den habe ich auch ja, gelernt.
1: ja, Diese Spielerei ist aber auch schön. Also ich weiß noch, dass wenn der mit mir von äh, Irland bis, ähm, äh, bis Alicante gefahren ist, der hat auf dem Boot eine Affenfaust hinterlassen. Ja, die er so während der Nachtwache geknüpft hat. Äh, kennst du eine Affenfaust?
0: Äh, ich wollte gerade nachfragen, nee.
1: Also eine Affenfaust ist so, wenn du eine Leine werfen musst, also so zum Beispiel von den großen Frachtern. Ja. Die, äh, die werfen einmal immer eine Pilotleine zuerst drüber und genau. da hängt dann der Festmacher dran. Und da ist an diesem Knoten, damit das Ding sich werfen lässt, ist so ein Faust großer Knoten. Und den Kenn nennt ich. man eine ja. Affenfaust. Das wusste ich nicht, okay. Und das, wenn er den irgendwie geknüpft an irgendeinem Leinenende, und den habe ich nicht aufgemacht, aus Andacht, weil ich wirklich, der ist wunderschön, ja, der ist mhm. sehr symmetrisch und so. Gut, man braucht das jetzt im seemännischen Alltag, man muss eine Leine übergeben, aber nicht eine Pilotleine über 25 ja. Meter da auf den, auf den Steg werfen, ähm, auf die Pier werfen. Das ist keine Anwendung, aber trotzdem, dieser Knoten ist, ist wunderschön, ja, wenn man ihn sieht. Kann man gerne mal im Internet googeln, Affenfaust. Ähm, ja, ja naja, damit ich mein haben, wir, haben wir eigentlich schon sehr, sehr vieles angesprochen. Ja,
0: ja äh, vieles angesprochen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, aber... Also das Thema Knoten, jetzt wo wir drüber sprechen, es ist ja schon irgendwie auch ein bisschen was Faszinierendes. Ich war gestern irgendwo in der Stadt und dann habe ich, lustig, ich habe gestern in der Stadt im Hugendubel, ich habe ein Buch gekauft und lauf dann vorbei und dann kam ich an irgendeiner so Knotenbox vorbei und dann habe ich gesagt, so, ach guck mal, lustig, irgendwie so für Segler. Und dann denke ich mir aber, ja, es ist ja nicht nur im Bereich Segeln, es ist ja auch gerade, ich weiß, da hast du ja auch einiges schon an Erfahrung gesammelt, auch mit den Büchern, die du geschrieben hast, jetzt im Bergsport hast du ja auch das Thema Knoten, was ja lebenswichtig wirklich auch ist für die und es ist aber jetzt auch so, dass zum Beispiel dieses ich weiß nicht, kannst du mit dem Begriff Makrame was anfangen, lieber Thomas?
1: Ja, echt jetzt? T's ja, diese Flechterei oder Ja, das, sind ja auch so wieder
0: Knoten und das ja. ja ne, Reden, dass du da dann irgendwelche Körbe machen kannst oder irgendwie solchen ja. Schmuck für die Wand und all solche Sachen machst. Aber ich glaube, was, ähm, was man sich wirklich auch bewusst machen muss und deswegen finde ich diese Aussage von dir am Anfang so interessant, dass du gesagt hast, wenn du nicht weißt, zu 100% weißt, wie dieser Knoten geht und wenn du ihm nicht vertraust, dann lass ihn weg. Und wir haben ja alle eine gewisse Verantwortung, wenn wir auf dem Boot sind, in erster Linie natürlich als Skipper. Und das Beispiel von dir, wo du gesagt hast, dass du da diesen Festmacher, dass die Leinen miteinander verbunden hast, das zeigt ja auch, dass wenn du hier wirklich einen Fehler machst, einen falschen Knoten machst, und ich bin mir fast sicher, dass der ein oder andere Zuhörer von uns vielleicht sogar schon mal sein Dingi über Nacht verloren hat. Mir ist es tatsächlich so passiert. Ein Crewmitglied mhm. hat, das war im Roten Meer, wir hatten da über private Kontakte die Möglichkeit, mit einem Katamaran zu segeln. Der Eigner der war mit an Bord und wir waren nachts an einer Boje gelegen, die, ähm, also da ist es so, du, 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 du ankerst da quasi nicht aufgrund der Korallen und wir waren an einer Boje gelegen, die an einem Riff war und nachts um zwei ruft der Eigner und sagt, das Dingi ist weg. Da hat mhm. sich herausgestellt, dass eben ein einfacher Knoten gemacht wurde, vielleicht war es auch eine Schleife, ich weiß es nicht, ja und ähm, das ist halt einfach durch den Wind. Hast du, du hast die Verantwortung dafür und dann, in dem Fall ist jetzt keiner äh, zu leid gekommen, aber das Dinghi war weg. Und wir haben, dann, wir haben dann wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion mit fünf Scheinwerfern, wir waren eine wirklich fitte Crew, muss man sagen, sind wir durch dieses Riff gefahren mit teilweise 20 Zentimeter äh, äh, unter den Kufen und haben es geschafft, dieses Dinghi, welches inzwischen, ich weiß nicht, eine halbe Meile, eine Meile sowas weg war. Ähm, haben wir es wirklich dann auch noch äh, aufgabeln können, finden können. Aber ähm, das kann natürlich auch mal ähm, zu anderen Problemen führen. Dann bist du verantwortlich, dann, dann wirst du in die Haftung genommen. Du hast einen Fehler hm, gemacht, oder?
1: Hm, ja. Ähm, kann ich auch eine Geschichte beitragen zum Thema Dingi verloren. Auf der Überfahrt von ähm, Ithaki nach Lefkas habe ich das Dingi hinterhergezogen und habe damals immer so volltönend gesagt, also ein Kopfschlag, der hält ja, auf die Klampe und das war so eine dünne Leine, also vielleicht so fünf, sechs Millimeter und da habe ich einen einfachen Kopfschlag gemacht, weil ich immer so rumstürzt bin und gesagt ja. habe, Kopfschlag hält unter allen Bedingungen. Dann zu zweit Tucker 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 Richtung nach Norden, Richtung Lefkas und ähm, dann plötzlich habe umgedreht, das Ding war weg. Es nee. war, es war wirklich weg am helllichten Tag, glatte See. <lacht> es war weg, also gute Erfahrung Nummer eins, ähm, drei Seemeilen ist der Horizont entfernt, ein Dinghy ist 30 cm hoch, das ist wahnsinnig schnell weg. Ja, das Klasse. ist hinter der Kurve ja. verschwunden hinter der Erdkrümmung. Und dann habe ich einfach meinen mein Kurs, also die zweite gute Erfahrung, damals gab es kein GWS, kein Navionics, du hast also deine Kurslinie nicht gesehen. Ich halte sehr viel von Koppeln. Und wenn man weiß, man ist also so jetzt, vor einer halben Stunde war es nur da, ich bin mit fünf Knoten gefahren, also 2,5 Seemeilen, ich bin mit Kurs 30 Grad gefahren, also minus 180 ist dann Kurs ähm, mm. zack, 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 also und wenn man das dann so macht und fährt dann den Kurs zurück und sagt, hier muss es irgendwo sein, ähm, dann findet man tatsächlich sein Dingi wieder, am helllichten Tag, aber ich bin schon nervös gewesen, ich habe nämlich wirklich 20 Minuten gebraucht, bis das Ding wieder in Sicht kam. Wahnsinn. Also, ja, und ähm, seitdem Kreuz, äh, der Kopfschlag ist ein sehr, sehr guter Knoten, aber man braucht für den Kopfschlag auf der Klampe eine bestimmte Leinendicke, Dünne Leinen rutschen, du brauchst mhm. also wirklich so einen richtig fetten Festmacher. Und mit so einem Festmacher habe ich auch wirklich schon übelste Bojen, äh, Böen mit einem einfachen Kopfschlag überstanden. Also da bin ich wirklich absolut überzeugt, aber ähm, damals Anwenderfehler, Kopfschlag, dünne Leine das klappt nicht, ja, da ist er ein falscher Freund. Und das muss man. Ja, das ist genau wieder der Punkt,
0: ne, den du sagst. Also der, gerade der Kopfschlag, der ist für mich auch immer so ein, ein, ein da muss mehr oder weniger, ja, ja, nicht immer Zug drauf sein, aber ich hätte auch ähm, ja, Bammeln und klar, wenn du das sagst, klar, bei einer dünnen Leine kann ich mir schon gut vorstellen, dass der nicht hält. Ähm, Nochmal kurz eine Frage zu dem, zu dem Mythos. Wie, wie würdest du das denn jetzt oder was würdest du jemandem antworten, der jetzt sagt, ah, ich äh, war jetzt schon ein paar Mal segeln, ich ähm, bin schon so und so oft mitgesegelt. Äh, knotentechnisch ähm, mache ich kann ich den Palsteak und ich kann den, den Webelein-Steak, damit mache ich meine Fender fest und ja, und ich würde jetzt ähm, ja, wird jetzt dann, also klar natürlich den Kopfschlag, dass wenn du irgendwo festmachst und ich würde jetzt segeln gehen, würdest du sagen, ah, mein lieber Freund, lern da mal noch ein paar Knoten oder würdest du sagen, ja gut, mit den drei Knoten, ich, ich erweitere es jetzt mal vom Palstick aus, mit den drei Knoten kommst du äh, zurecht. Oder ja, lass wir es mal sogar beim Palstick. Er kann nur den Palstick. Würdest du sagen, lern noch ein paar Knoten?
1: Ja klar kann der segeln gehen. Also ich würde niemand sagen, ähm, du kannst es nicht segeln gehen, nur weil du einen Palstick kannst. Die Frage ist, ich komme nochmal auf meine erste Aussage zurück, ein Knoten ist Vertrauenssache und es ist eigentlich, naja, das kann man auch nicht sagen, egal welcher Knoten es ist, aber wenn du einen Knoten hast, wo du sagst, den kann ich ganz sicher und den Palsch den kann ich ganz sicher, dann reicht es, dann kommst du damit schon relativ weit, ja, dafür, hm. das ist überhaupt kein Grund, nicht segeln zu gehen, also ähm, das Problem ist, was ich auch noch rausarbeiten wollte: Ich habe mich jetzt daran erinnert, um einen Knoten wirklich in jeder Lebenslage, also im Dunkeln, mit geschlossenen Augen, hinterm Rücken, ähm, über Kopf, ähm, was weiß ich, ja, um den Knoten richtig zu beherrschen ist ein Palstick relativ einfach. Es gibt da verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich mache eher die Feuerwehrmethode, weil mir die geläufiger ist. Da hat jeder, ich glaube, es gibt äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht, wie man den knüpfen kann. Und da hat jeder, ich, ich, vorgestern mhm. hat meine Frau plötzlich vorgeführt, wie sie den macht. Die war jetzt jahrelang nicht mehr segelt und ich war baff, wie schnell die das und geläufig dieses das konnte. Also die hat einen Knoten, dem sie vertraut und wo sie sich vertraut, den kriege ich schnell hin und damit ist die Sache gut. Ich habe mich erinnert, ich brauchte für den Webeleinstieg, habe ich sicher über zwei Jahre gebraucht, bis ich den eigentlich so liegend, stehend, hinterm Rücken, also irgendwie mit geschlossenen Augen, bis ich den irgendwo so hinkriege. Ja, Interessant. Jeder, jeder hat da auch seinen Knoten, für den er vielleicht etwas länger braucht. Ja. Oder wer von uns kann einen gelegten Webeleinstieg? Also den, wo man zwei Schlaufen macht, die übereinander legt und dann locker über den Poller schmeißt. Also das muss man auch wieder üben, dass man sieht, welche Schlaufe war jetzt nochmal oben und welche war unten. Mhm. Also da man braucht Knoten, bis man sie, also man braucht für Knoten, bis man sie beherrscht. Aber die wichtigste Aussage ist, wenn man einen Knoten hat, dem man vertraut, wo man sagt, da wetter ich auch einen Sturm ab, dann sollte man mit dem halt alles machen. Und irgendwann kommt man dann schon an den Punkt, wo man feststellt, okay, jetzt, jetzt für die Aufgabe reicht ein Palsteg einfach nicht mehr dann fängt man halt selber an zu gucken, was gibt's da.
0: Ja, also ich finde, auf dem Boot kommst du ja immer wieder in Situationen, wo du ähm, mit einer Leine irgendetwas befestigen musst und wo du sagst, ah, das ist jetzt gerade eine blöde Situation. Ich oder auch, du, du hast es auf den Punkt gebracht, auch beim Palsteak. Also ähm, es geht ja schon darum, wenn du jetzt äh, an einem Felsen bist, äh, wirfst du die Leine von links nach rechts oder von rechts nach links um den Felsen. Ich kann es nur von einer Seite aus blind und nicht von der anderen Seite. Dann gibt es wieder Möglichkeiten, dass du äh, trotz, äh, auch unter, unter, unter Spannung des Seils, diesen Palsteg hinbekommst, das sind wirklich Dinge, das stimmt schon, du der Horizont ähm, ist irgendwo kommst du immer an deine Grenzen ich denke, da geht es uns allen so und ähm, witzigerweise habe ich auch ich, ich angle ja gerne, also nicht gerade so erfolgreich, muss ich zugeben aber es ist immer <lacht> wenn ich beim Segeln bin, haue ich die Angel hinten rein, die Steffi sagt schon immer was, was machst du eigentlich, wieso sag ich, wie was mache ich, 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 ich angel. sagt sie, ja, aber du hast doch eigentlich noch nie was rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es an meinen Knoten liegt. Also ich glaube eher, es ist halt, es macht mir Spaß. Aber auch hier, also übrigens hier, nicht, dass es falsch verstanden wird, ich habe schon einiges aus dem Wasser gezogen. Da war meine gute Frau nur leider zufällig nicht an Bord. Ja, also ähm, es ist nicht so, dass ich un ähm, erfolgreich gewesen wäre bisher in meinem Leben beim Angeln, aber eher zu den Unerfolgreichen gehöre ich da. Aber was ich sagen Ü Ümit, wollte... Ümit, ja.
1: Könnte das ein neuer Mythos sein? Wie erfolgreich ist <lacht> Ümit als
0: Angler? Das, ist ja, ja. Das, das könnte ein Mythos werden, Kön ja, Könnten ja. wir den ja. mal diskutieren? Bisschen <lacht> lieber privat bei einem Bierchen, lieber okay. Thomas. <lacht> Und nach Mitternacht, ja, wo ja, genau. die Leute ehrlich sind. Ja. Genau, genau. Und keiner mehr lügt. Ja, ja. ja das wird dann eine kurze Folge. Ja, auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall ist es da auch so, dass ähm, mir mal so ein alter, äh, erfahrener Angler so ein, zwei Knoten gezeigt hat, die... Ähm, halt typische Knoten sind, die du mit einer Angelschnur, das ist ja eine ganz andere Schnur, da kannst du, da machst du keinen Palsteak, um jetzt irgendwie den, den Köder äh, an deiner Angelleine zu befestigen äh, oder den Wobbler, sondern da gibt es eben andere Knoten, die du dafür verwendest. Und deswegen vielleicht auch nochmal hier meine Frage an dich. Ich weiß nicht, hast du im Zuge deiner Bücher, die du über den Bergsport geschrieben hast, ähm, auch da äh, das Thema Knoten irgendwo gehabt, äh, würdest du sagen, das sind die gleichen? Oder würdest du sagen, nee, nee, das sind wieder andere Situationen, da gibt es andere Knoten oder überschneidet sich das?
1: Ähm, das ist eine sehr vielschichtige Antwort. Machen wir es mal einfach. Ähm, ich bin immer so auf der Suche nach guten Knoten und habe lange überlegt, wie kann ich ihn eigentlich beim Bullenstander, wenn man so auf Vorwindkurs ist und den Baum weit ausgestellt hat, einen ähm, Knoten am Baum machen, an beliebiger Stelle, der einfach gut hält, ja, mhm. wenn Zug drauf kommt. Also Bullenstander ist hoffentlich allen klar und Patenthalse, du spannst den Bullenstander vom Baum, der weit draußen ist, nach vorne über die, ich spanne den immer über die vordere Klampe und mache den dann nach hinten, dass ich ihn vom Cockpit aus bedienen kann, irgendwo hinten fest. Und wenn man dann wirklich mal übersteuert, was halt bei Vorwärtskursen schnell passiert, dann schlägt der Baum nicht gegen den Kopf oder schlägt knallend auf die andere Seite, sondern der Bullenstand, der sichert den, knallt ja. ihn halt fest an. Und da hat mir immer ein Knoten gefehlt, weil der Palstieg, der würde ja auch auf den Baum rutschen. Ja, du kannst da einen Palstieg, haben wir ja gesagt, keinen Gegenstand befestigen. Und es ist ausgerechnet, das hat mich Sven auch draufgebracht, der Bergsteiger ist der Prusikknoten, ist ein Bergsteigerknoten. Mhm. Ähm, die verwenden den, das ist so eine zweifache Schlinge, um an einem Seil nach oben zu klettern. Also es ist eigentlich ein Stopperknoten, dann verschiebbarer, yeah. den du nach oben verschieben kannst. Ich kannte den auch, wenn man Mast hoch geht, dass man zwei so Prusikschlingen macht und sich dann die Bergsteiger sagen, hochprusigt. Die haben da richtig mhm. ein Verb draus gemacht. Und ich habe den... Prosiknoten jetzt kennengelernt, als den idealen Knoten, den du sehr schnell auf dem Baum hinten, an jeder beliebigen Stelle, die du willst, festmacht und der hält auch bombensicher unter Belastung und verhindert eine Patenthalse. Also okay. das heißt, es gibt Knoten, die entstammen überhaupt nicht dem seglerischen Bereich. Und trotzdem helfen sie dir, aber wenn du ihnen begegnest und sagst, wow, das ist ja richtig klasse, der hält ja überall, ja. Oder mhm. kann ich das endlich am Baum so festmachen, wie es will, dass du dann sagst, ja klar, übernehme ich aus dem Bergsport. Ja, das ist, das ist gut. Der Prusikknoten ist diesen Sommer an verschiedensten Stellen mein echter Freund geworden und wird es auch bleiben.
0: Den kannst, der, du mir gleich mal, den kannst du mir gleich mal beibringen. Du, äh, der, äh, der ist
1: der gut, ist gut wenn du im Internet Prusik, Peter, Rudolf, Udo, Siegfried, Siegfried, Ida, Karin, Prusikknoten. Also den findet man im Netz sehr, sehr schnell und Fand ich ganz toll, ist sehr, sehr einfach und ähm, ja, ist gut. Also, ja, es, ist, ist, es ist echt gut.
0: gut. Es gibt, wie du schon sagst, ne, dann bist du dabei, einen Bullenstander irgendwie äh, zu befestigen. Es gibt doch viele, viele äh, Situationen, ähm, wo du immer irgendwo einen Knoten benötigst. Und ich denke, um äh, nochmal den, äh, den Mythos des heutigen Tages nochmal jetzt vielleicht hervorzuziehen, die Kernaussage, so wie ich das jetzt von dir raushöre und die absolut plausibel für mich klingt, ist, ähm, theoretisch, klar, ist alles möglich, wenn du nur einen Knoten kannst, also das ist nicht alles möglich, aber du kommst damit schon irgendwie weit, den solltest du dann aber auch wirklich können, aber es gibt für jede Situation ähm, einen ich sage jetzt mal, möglichst idealen Knoten und aus diesem Grund gibt es eben auch so viele, weil es eben auch verschiedenste Situationen gibt, die zwar auch alternativ zu lösen wären, beispielsweise durch einen Palsteak, aber eben nicht optimal. Habe ich das so, ähm, doch denke ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, oder? Wie, was würdest du ja, sagen?
1: Ja, also ich komme jetzt wieder zurück auf mein Fazit, nehme das nochmal vor. Ähm, man sollte nur, gerade in brenzligen Situationen, nur Knoten anwenden, die man, auch in ihren Folgen beherrscht und aus dem FF kennt. Ja, mit denen man schon Enttäuschungen erlebt hat oder irgendwie gesehen hat, aha, die gehen auf oder unter der Situation wie der Kopfschlag beim Dingi verlust da funktioniert der nicht, aber mit einem dicken Festmacher hält ein Kopfschlag, ein einfacher Kopfschlag, wirklich ist das Beste, also keine Berge bauen, ja, so da oben immer wieder Kopfschlag, Kopfschlag, Kopfschlag. So. Mm. Ein einfacher Kopfschlag hält, wenn er richtig gemacht ist. Der hält bombenfest mit dem wenn er
0: richtig gemacht ist, es ist ganz interessant, weil gerade die letzte Schlinge am Kopfschlag sehr die oft zählt, ja. leider falsch ist ja. und da manche sagen, nee, habe ich doch so gemacht, sagst du, nein, ist es, und das ist genau der Punkt, vollkommen richtig, sorry, ich ja. wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber ja. ja. Also eins,
1: nur Knoten verwenden, denen man vertraut, ein Knoten kann ein guter Freund sein und man muss ihm vertrauen und das zweite ist aber, wer mehr Knoten drauf hat, der ist im Leben besser dran. Ja, weil, er, weil er wirklich dann ähm, nicht verlegen ist, wenn er jetzt also ein Seil spannen muss mach mal das Dingi da vorne fest, dass es nicht rumgeschlackert und äh, rumwurbelt. Ja, also das ja. wird, wird dann einen entsprechenden ähm, Spannerknoten beherrscht und ähm, so eine Prusik-Variante hilft auch da. Das ist ein, wirklich ein toller Stopperknoten und fällt mir persönlich immer leichter, als der Stoppersteg, den richtig zu machen, auch nicht ganz einfach ist. Ähm, da kommt man dann schon auch ein Stück weiter. Genau.
0: Also, ich kann jetzt schon mal äh, alle da draußen ermutigen: schreibt doch dem Thomas eine schöne E-Mail mit der Frage, wie dieser Knoten geht. Er wird sich etwas vorbereiten und euch das dann äh, sehr, sehr gerne zukommen lassen, damit ihr auch wisst, wie dieser Prosiknoten geht, bevor ihr das zum Beispiel ähm, äh, im Internet nachforschen müsst. Geld, ja. Thomas? Jawohl. Das machst du. So machen wir das. <lacht> und genau. ich habe noch einen Tipp. Ähm, den ich immer befolge, nicht weil ich mir es nicht zutraue, Knoten äh, zu machen, die dann irgendwie falsch sind, aber das hat auch so ein bisschen was mit Knoten zu tun und zwar kann es ja eben passieren, dass beispielsweise Knoten ähm, gemacht werden von Crewmitgliedern, die dann eben falsch sind oder nicht mehr aufgehen und ich hatte auch mal eine Situation, wo wir ganz schnell einen Knoten lösen mussten und keine Zeit mehr dafür da war und das war eine ganz brenzliche Situation. In dieser Situation ging meine Hand einfach nur 10 cm nach vorne ähm, vom Steuerstand. Ich habe das Messer rausgezogen und habe dann ähm, die Leine durchgeschnitten. Also, das ist vielleicht auch noch etwas, äh, so, so, so ein kleiner ähm, Retter, ein ähm, Messer habe ich immer irgendwie in Reichweite, wenn ich äh, an Bord bin, wenn ich oben an Deck bin, um einfach ja auch eine Leine im Notfall durchschneiden zu können. Oder wenn du eben eine Situation hast, wo du merkst, hoppla, du, das, das ist ein falscher Knoten oder du kriegst ihn nicht auf, aber es wäre jetzt wichtig, ihn aufzukriegen, dass man da dann vielleicht schnell den durchschneiden kann. Hast du ja. das auch, Thomas, Ja, ich
1: habe ähm, vor vielen Jahren ein spezielles Leinendurchschneidemesser entdeckt. Das ist ein Taschenmesser. Ich mag jetzt keine Schleichwerbung machen, aber man sollte darauf achten, das hat einen Wellenschliff, also ja. so einen so kleineren Wellenschliff. Und mit dem kommt man selbst durch einen Festmacher mit, naja, gut fünf bis zehn Säbeln. Ja. Aber dann ist man mit so einem kleinen Taschenmesser durch. Also so ein spezielles... Leinenschneidemesser, also das habe ich bestimmt, da ist auch ein Malspeaker mit dabei. Ähm, wer mir schreibt, dann, ich mag jetzt keine Werbung machen, aber dann schicke ich ein Foto, wie das Ding aussieht. Oder ähm, gibt es weiter. Also, das benutze ich praktisch einmal in der Woche. Auch wenn ich Taglänge mache. Also das braucht man ständig. Ja. Übrigens, ich möchte vielleicht jetzt am Schluss noch eine Erfahrung anfügen. Ähm, weil du vorhin, das war die zweite, deswegen habe ich gesagt, das ist vielschichtig mit der Bergstärgerei. Ich habe diese beiden Bücher mit Geschichten von Bergrettungen und schwierigen Bergrettungen geschrieben, aus Unterhaltungen mit Bergrettern. Und da ist mir eine Sache sehr in Erinnerung geblieben, weil ich mit einem Bergführer mal unterwegs war und um ihn gefragt habe, was Unfallursachen sind. Und dann hat er ganz verblüffenderweise gesagt, 99 Prozent ist der Mensch und 1 Prozent ist das Material im Bergsport, ja, bei, bei tödlichen oder sonstigen Unfällen. Und er hat dann nachgeschoben und das hat mir dann vor allem zu denken gegeben. Und selbst bei dem einen Prozent, wo man sagt, das ist Materialfehler, steckt wahrscheinlich zu 75 Prozent nur falsche Anwendung des Materials durch den Anwender dahinter. Dasselbe gilt auch für Knoten. Ja, das, also die, die Anwendung eines Knotens, eben des, des richtigen Knotens für die richtige Sache, dass das einfach wichtig ist. Die Leine selber, die wird nie versagen. Ja, eine Leine bricht nicht, die reißt nicht. Das wird nie der Fall sein. Aber man kann einen Knoten falsch machen, wenn es darauf ankommt.
0: Und mhm. da sollte
1: man eben dem Knoten vertrauen.
0: Ja, das zeigt auch die Relevanz der heutigen äh, Folge. Also ich hätte, wenn du mich jetzt, wenn du dir jetzt irgendwie gesagt hättest, komm, wir sprechen mal über Knoten, hätte ich gesagt, pf, was wollen wir denn viel über Knoten reden? Äh, doch, ja Ja. <lacht> Was denn, Gäner? Aber wirklich, muss ich echt sagen, ich hätte es jetzt nicht als so umfassendes Thema ähm, ähm, betrachtet und ich muss auch zugeben, dass ich sehr viel unterbewusst offensichtlich mache. Ich hätte am Anfang jetzt auch wirklich nur an diesem Palsteak und Webeleinsteak gedacht, aber dass ich natürlich auch Schotsteak äh, nutze, dass, dass natürlich der Kopfschlag auch irgendwo wichtig ist und dass er richtig ist und dass der halbe Schlag auch irgendwo immer ähm, mit dazu gehört, wenn du irgendwelche Knoten machst und ja, dass du dann irgendwann mal automatisiert die Dinge, die Dinge angehst, ähm, hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Und du hast bei mir auf jeden Fall jetzt die Neugier geweckt, weil ich auch auf meinem letzten Turn immer mal wieder in eine Situation kam, wo der Palstick oder so eben nicht der optimale Knoten war. Ja, es ging damit, aber eigentlich wollte ich etwas machen und da war der Palstick, ich war mir sicher, da gibt es was Besseres. Aber ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht und vielleicht werfe ich mal einen Blick in dieses Buch, vielleicht gucke ich aber mal noch ein bisschen im Internet nach und... Äh, werd mich diesbezüglich wirklich wahr aufgrund äh, dieses Themas heute noch ein bisschen weiterbilden, weil ich glaube, das macht richtig Laune.
1: Ja, also wenn der Blick mal geschärft ist für das Thema, man freut sich wirklich, wenn man, und sei es nur ein einfaches Paket, wenn man den richtigen Knoten kann. Ja, ja. das ist irgendwie so. Ich finde es gut. Ja, dann bleibt noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Die gute Nachricht des Tages wäre eigentlich... Hast du eine? Ich habe eine, ja, wer ein Thema vorbereitet, hat auch eine gute Nachricht des Tages. So ah, haben das wir das schön, mal das, ausgemacht. Ja. ja,
0: das ist schön, das äh, ich freut hab, mich.
1: Ich fand, dein im letzten Post über Hunde gehören nicht an Bord, fand ich, ging mir dein Statement noch wirklich nach. Das war eine der besten guten Nachrichten des Tages, die wir eigentlich bislang hatten. Schön. Und dass du gesagt hast, ich fasse es nochmal kurz zusammen, du als Türke in Griechenland, war für dich bei dieser uralten Feindschaft zwischen den beiden Nationen und den augenblicklichen schlimmen Diskussionen, die von der Türkei ausgehen, du hast da Freunde gefunden und das war ein richtig tolles Erlebnis für dich. Ich habe mal darüber nachgedacht dieser Tage, weil die, die schlimmen Nachrichten nehmen ja im Moment überhand und man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Es brennt an allen Ecken und Enden. Aber ich, jetzt so, ich war jetzt diese fast 120 Tage auf dem Wasser, so von, von Irland, äh, von Dublin nach ähm, Triest. Und was das Segeln eigentlich immer wieder in mir erweckt oder woran das Segeln mich erinnert, und ich bin eigentlich kein sehr übermäßig selbstbewusster Mensch, das ist die Tatsache, du kannst immer etwas machen. Und so beschissen eine Situation auch sein kann, mag es jetzt gerade blöd sein oder mag es auf dem Boot mal doof sein, ich hatte eigentlich in all den Jahren des Segels nur eine Situation, wo ich mal nicht mehr weiter wusste. Aber sonst, und selbst da ist mir am Ende dann noch was eingefallen, ähm, wo man was machen kann. Und hm. diese Segelei, wenn sie einem eines beibringt, oder gerade auch das Alleinsegeln oder mit mehreren Segeln, und das sollte man nie vergessen. Du kannst immer etwas machen und nicht nur auf dem boot und das ist so eigentlich das schießt man so die letzten tage immer irgendwie durch den kopf wenn du so deine gestern habe ich eine tolle preiserhöhung gekriegt vom gas du kannst Doch, wir mal, auch
0: ja, wir schön, auch
1: übel, noch mal ein bier um mitternacht ja. <lacht> du kannst immer etwas machen und das das gilt wirklich und das möchte ich jetzt eigentlich heute als positiver ja, nachricht formulieren
0: ich finde es total schön, weil es ist auch eines meiner Lebenskredos. Solange ich mich, ich nenne es immer, solange ich mich, solange ich die Verantwortung übernehme, bin ich nie das Opfer und das heißt auch, dass ich immer was dran ändern kann. Und das geht eben in diese Richtung zu sagen, ich kann... Immer damit umgehen, was von außen auf mich einwirkt, darauf kann ich vielleicht keinen Einfluss nehmen, aber ich kann immer entscheiden, wie ich damit umgehe und wie ich darauf reagiere ja. und das ist wirklich etwas, was einem das Segeln zeigt und ähm, ich muss dir übrigens widersprechen, äh, weil du vorher gesagt hast, du würdest dich jetzt nicht als so selbstbewussten Menschen äh, bezeichnen, äh, wenn du das Thema Selbstbewusstsein äh, äh, also für mich heißt es sich seiner selbst bewusst sein und ich kenne wenige Menschen, die sich ihrer selbst so sehr bewusst sind wie du und ähm, das spricht mal wieder doppelt für dich, äh, lieber Thomas, äh, bevor wir hier super sentimental werden, trotzdem, das muss ich in dem Moment sagen, deswegen wundert mich das nicht, dass du immer ähm, weißt, was du zu tun hast und auch immer handelst und was machst und dann auch ja, entsprechend aus den Situationen äh, rauskommst und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Nachricht, die über die vielleicht jeder einfach mal heute mal nachdenken sollte, egal was von außen auf einen einprasselt, wir haben am Ende äh, die Wahl, wie wir damit umgehen und äh, das ist doch was Wunderbares.
1: Ja, genau. Cool. Und für mich ist, ich glaube, ohne Segeln hätte ich das so nicht begriffen. Ja,
0: und das mag wirklich sein, das stimmt. Das ist interessant. Letzte Anekdote dazu, ich habe mal einen Professor der Herzchirurgie kennengelernt, der extrem gut ist in seinem, in seinem, in dem, was er tut und lustigerweise kannte er mich aus den YouTube-Videos und hat sich bedankt, hat mich zufällig irgendwo in der Marina mal gesehen und hat gesagt, Mensch, du bist doch der von charter und machst die Videos, ich gucke da immer zu und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat dann gesagt, weil ich dann eben so hoch, also wirklich total beeindruckt war von dem was er macht welche Verantwortung er hat in seinem Job ich meine der ne, ist ein Herzchirurg und ein Fehler kann über Leben und Tod entscheiden und hat er gesagt deswegen liebe ich glaube ich das Segeln hat er gesagt man hat diese Verantwortung und man ist auch so also man kann die Dinge beeinflussen man kann man muss agieren man muss etwas tun um die Dinge herbeizuführen zu ändern und kann es für sich lenken und das hat mich auch sehr beschäftigt. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch sagst. Das Segeln bringt uns dazu, auf die, auf die Umgebung zu reagieren, die Dinge in die Hand zu nehmen, zu ändern und zu machen. Und wir merken, glaube ich, dadurch auch, dass wenn wir entscheiden, das Boot soll in diese Richtung fahren, dann tut es das. Dafür müssen wir halt was tun. Das ist jetzt mal nur so im Einfachsten. Also ja, ja. kann man viel darüber philosophieren. Sehr, schöne, sehr schönes Schlusswort, lieber Thomas. Und ganz ähm, schöne Nachricht des Tages.
1: Ja, ich hoffe, es kommt bei euch gut an und ihr nehmt es mit in die neue Woche. Habt eine gute Woche und bitte, wir freuen uns über jedes Feedback, was ihr gebt, wo wir besser werden können, wo wir neue Mythen untersuchen sollen, die euch interessieren. Schreibt uns einfach an Ümit oder an Thomas, wir freuen uns. Ja, macht's gut, guten Starte die Woche.
0: Ganz genauso, auch von mir. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis tschüss. dann, tschüss.